0: 「新約聖書コリントの信徒への手紙114章34から36節夫人たちは教会では黙っていなさい」「夫人たちには語ることが許されていません」「立法も言っているように夫人たちは従うものでありなさい」「何か知りたいことがあったら家で自分の夫に聞きなさい」「夫人にとって教会の中で発言するのは恥ずべきことです。それとも神の言葉はあなた方から出てきたのでしょうかあるいはあなた方にだけ来たのでしょうかはい、えー、おはようございます。おはようございます。はい、えーと、今日はですね、えー、パウロの手紙の中でも非常にこう悪名の高いえー、彼の女性差別がありありと現れているとですね、よく言われてきた、えー、聖書の箇所を取り上げました。えー、もっともですね、えー、結論から申し上げますとあの、この箇所は実はパウロ自身が書いたのではなくて、パウロより後の人がこの手紙にこう挿入したんじゃないかなっていう説が、えー、最近では有力です。えー、なので、あ、まずはですね、えー、パウロはそんなこと言ってなかったのかと、えー、ご安心いただければと思いますで。そもそもですね、今日の聖書の箇所では、えー、女性は教会では黙ってろとか、教会で発言するのは恥ずべきことだと、えー、言っていますけれども、えー、パウロ自身が書いたのは間違いない部分では全然違うことが書かれているんですね。えー、と例えば、今日は、このコリントンのシ徒への手紙1の14章を開けてもらってますけれども、11章5節をちょっと開けていただきたいんです。えっと、313ページです。私たちの使っている新共同訳聖書の313ページはどうでしょう開きましたでしょうかはい、いいですかはい。えー、っと、コリントの神徒への手紙1、11章の5節ですね。女は誰でも祈ったり予言したりする際に頭に物をかぶらないならうんぬんかんぬん書いてありますね。女は、えー、誰でも祈ったり予言をしたりする際にという書き方をしているということはですね、パウロにとっては女性が教会でお祈りをしたり予言したりすることは当然の前提なんです。だから今日の聖書の箇所14章の女は教会で黙ってろというのとは矛盾します。はい。それから、えー、今日の聖書の箇所は何か知りたいことがあったら、えー、夫に聞けというふうにえ、教会にはですね、まるで結婚した女性しかいないかのような言い方をしてますけれども、実際にはですね、パウロは、これはまあ、あの、開けてもらわなくても結構ですけれども、7章の8節で、えー、未婚の女性に対して呼びかけてる言葉もあるんですね。まあ、内容は、できればみんな私のように独身でいるのがいいですよっていうふうに進めたりしてるんですけどね。まあ、それはですね、できればみんな未婚の女性は男性もそうですけれども、私と同じように独身でいた方がいいよっていうふうに言ってるのは、えー、これはもう今日にでも明日にでもこの世の終わりがくるっとこうパウロが信じていたからなんで、まあ現状のままでいなさいということを言ってるんですね。でも、そういう意味でも、決して彼はですね、男女が結婚していて当たり前なんだという前提ではものを言っていません。これも今日の聖書の箇所が結婚した男女だけを前提にしているように書かれているのとは矛盾しています。でこういった根拠からですね、女性は教会では黙っていなさいとは決してパウロが思っているわけではないですし、そんなことをパウロが手紙に書くわけはないんだということがわかります。まあもちろんですね、今開いていただいている、え、第一コリントの十一章もですね、えー、パウロに全く差別意識がないかっていうと、そういうわけではありません。まあ結構女性を見下げた文章は続いています。で、一番ですね、パウロがやり玉に挙げられるのは、こう、同じくですね、この十一章の三節ですね。ここであなた方に知っておいてほしいのは、すべての男の頭はキリスト。女の頭は男、そしてキリストの頭は神であるということです。というふうに言っています。えー、つまり、まあ、ああの、女の頭は男っていう言葉ですね。ここが問題なんだと。えー、次のページをめくるとですね、旧説にですね、男が、えー8、えー、節ですね。8節で、えー、男が女から出てきたのではなく、女が男から出てきたのだし、男が女のために作られたのではなく、女が男のために作られたのだからです。という言葉が書かれています。8節から9節。で、これはですね、えー、創世記の天地創造の物語で、えー、アダムのあばら骨からエヴァが作られたとかですね、あるいは彼、にふさわしい、助けてを作ろうと神が言ったとかですね。そういうふうに書いてあることをパウロは思い出して書いているわけなんですね。でも、えー、そうは言いながらもですね、あの、ちょっと言い過ぎたかなっていうふうにパウロは思って言い直すわけです。例えばですね、11節ですね、そこに続く。いずれにせよ、主においては女なしには男なしには女はなく、女なしに男はありません。それは、女が男から出たように、男も女から生まれ、当たり前ですね。また、すべてのものが神から出ているからです。自分で判断しなさい。というふうにですね、言葉を続けています。えー、ちょっと自分が言ってることには無理があるかな、とパウロは思ってですね、女なしにあ、男なしには女はないし、女なしには男もない、というふうに、こう、男女は公平だよというふうにちょっと言葉の雰囲気を変えていったり、あるいは男だって女から生まれたんだから、当たり前のことですけども、まあ、創世記にはですね、男のその暴れ骨から女が取られたって言ってるけれども、でも、女から男は生まれたんだよ。それは当たり前だよなっていうふうにですね、実際には女性が産んでくれないと男性もこのように存在することはできないしな、というふうに、当たり前のことを思い直しているわけですね。そして最後はですね、すべてのものは神から出ているのだ。自分で判断しなさい。というふうに、まあある意味ですね、こう、サジを投げているわけです。自分が言い出したことに対して。で、こんなふうに、パウロ自身混乱しているっていうか、えー、男女の上下関係については迷いがあるんですね。自分の言ってることは間違ってるかもしれないなっていうふうに思い始めてる可能性が、このコリント第一の、え、には、え、思い始めている可能性があるんです。これはですね、男が上で女が下だと思っている古代人にとっては、ある意味画期的な迷いを始めているんじゃないかっていうふうに考えられるんですね。で、実はですね、この第一コリントっていうのは、え、パウロの活動の中では、割と初めの方に書かれた手紙なんですね。で、これに対して、ローマの信徒への手紙っていう手紙がありますけれども、これは彼の活動のほぼ最後の方で書かれたものです。で、そのローマの信徒への手紙は、えー、後でまた、え、最後の方に紹介しますけれども、パウロは、このローマの信徒への手紙では、え、教会の女性たちを褒めたたえる言葉を惜しんでいません。で、パウロはですね、実際に教会で活躍する女性の奉仕者たちに接するうちに、女性を評価しないなんてありえないというふうに心がこう成長していったのではないかと思われるんですね。で、ちなみにですね、今日の聖書の箇所として引用した、教会で女の人は黙ってなさいという言葉を後から入れたのは、おそらくテモテへの手紙を書いた人たちのグループに近いんではないかというふうに言われています。テモテへの手紙というのは、これはパウロが書いたような体裁を取りながら、実際にはパウロ自身が書いたのではない、偽名書簡と呼ばれているものの一つなんですけれども、そのテモテへの手紙の第テモへの手紙1の第2章をですねご覧ください385ページです新約聖書の385ページ<笑>開きましたかはい。385ページ。えー、手持って絵の手紙1のですね、えー、っと、2章の11節ですね。2章の11節婦人は静かに、全く従順に学ぶべきです。婦人が教えたり、男の上に立ったりするのを私は許しません。むしろ、静かにしているべきです。なぜならば、アダムが最初に作られ、それからエヴァが作られたからです。というふうにですね、えー、言っていますね。このあたりですね、今日の、え、第一五輪と十四章と言い方がそっくりでしょう。そして、まだこのテモテへの手紙一応を書いた人は続けます。しかも、アダムは騙されませんでしたが、女は騙されて罪を犯してしまいました。このテモテへの手紙が書かれたのは、これ第一五輪とよりもだいぶ後ですから、えー、言葉が付け加えられて、より激しく厳しくなっているような気がします。そしてさらに続けます。しかし、夫人は、信仰と愛と清さを保ち続け、低粛であるならば、子を産むことによって救われます。何寝言,言言ってんねん、ボケって言いたくなりませんこんなこと言ってですね、子供のいない家庭の人、あるいは親のいない子供を、どれだけ傷つけてるかね、このテモテの手紙を書いた人は分かってないんですよ。でも、それがね、このテモテの手紙を書いた人の考えなわけです。やはりですね、いい第一コリントの14章、今日最初に読んだ聖書の箇所に挿入された文章を書いた人と同じように、結婚した男女のことしか考えてないし、女性は子供を産む機会、と平気で言えるような日本の政治家たちと同じような発想しかないわけです。で、最後にですね、今日のお話の最後に、パウロがいかに女性の活躍を褒めたたえているかをわかる箇所を読んで終わりにしたいと思います。えローマの信徒への手紙の16章ですけれども、私たちの聖書では新約の297ページです。297ページ、297ページ。297ページ、開きましたかはい。えー、297ページ、えー、ローマの信徒への手紙の16章の一節からです。16章、えっ、ー、と、1章全部がですね、そういうところ。まあ、これはあの、ローマの信徒への手紙っていうのは先ほど申し上げましたように、えー、パウロが書いた手紙の最後の手紙。そして、最後の手紙の一番最後の締めくくりの部分で、えー、ローマの教会へこれから行こうとしているパウロのローマの信徒の皆さんへっていう、よろしくよろしくって言っているですね、挨拶なんですね。ここで、まずですね、一節、えー、ケンクレアイの教会の奉仕者でもある、私たちの姉妹、フェベを紹介します。どうか、聖なる者たちにふさわしく、また、主に結ばれている者らしく、彼女を迎え入れ、あなた方の助けを必要とするなら、どんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の援助者。特に私の援助者です。と、まず最初にフェウェルという一人の女性の推薦から挨拶を始めてますよね。大変低調な紹介の仕方をしていますよね。それから、三節ですね。キリストイエスに結ばれて、私の協力者となっているプリスカとアキラによろしく、命か、命がけで私の命を守ってくれたこの人たちに、私だけでなく、違法人の全ての教会が感謝しています。で、このプリスカとアクイラっていう人はですね、二人は夫婦なんですけれども、当時の教会ではよく知られていた夫婦の名前だったようです。で、大抵の場合ですね、この時代では夫の名前の方が先に出てきて、妻の方は名前も書かないというのが習慣だったんですけれども、ここでパウロは、妻であるプリスカの方を先に書いています。きっと、プリスカの方が主にこう、こう力強くですね、奉仕をする人で、アクイラの方が後からついてくるみたいな感じだったのかもしれません。えー、次にですね、6節ですね。あなた方のために非常に苦労したマリアによろしく。と書いてあります。えー、マリア。それから、えー、七節に、私の同胞で一緒に囚われの身となったことのあるアンドロニコとユリアによろしく。この二人は人たちの中で目立っており、私より前にキリストを信じる者になりました。これ、このですね、アンドロニコとユニアス、ユニアスによろしくって書いてありますけども、これあの、どちらもね、今までは男性の名前だというふうに解釈されていたんです。ところが、このユニアスというのが、実はユニアという女性であった。つまり、訳し間違いであったというのが最新の見解で、これ3年前に出た、えー、聖書選協会共同役ではそのように修正されています。で、次はですね、ちょっと飛んで、12節主のために苦労して働いているトリファイナとトリフォサによろしく。主のために非常に苦労した愛するペルシスによろしく。これ、あの、三人とも女性の名前です。で、続いてですね、主に結ばれている、え選ばれた者ルフォス、これは男の人ですけども、およびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのです。ここはルフォスのお母さんということで、名前は書かれていませんけれども、えー、パウロにとってもですね、私にとってもお母さんなんだっていうふうに、とても賞賛と愛情がこもってますよね。で、さらには15節、フィロロゴとユリアに、ネレウスとその姉妹、またオリンパ、そして彼らと一緒にいる聖なる者たちに一同によろしくと書いてありますけれども、えー、このですね、えー、ユリアというのも女性ですし、ネレウスの姉妹たちっていう人たちも登場してますよね。で、他の手紙で言えば、あまあ、ローマの信徒への手紙はまあ、ここまでなんですけれども、他にもですね、例えば、フィリピンの信徒への手紙という手紙では、エボディアとシンティケという女性たちを助けてください、助けてあげてくださいという言葉が入っていますし、それから、サイの信徒への手紙っていう手紙には、ニンファと彼女の家にある教会の人々にもよろしく伝えてくださいという言葉が締めくくりのあたりに書かれていたりします。で、ということはですね、これ、彼女の家にある教会の人々にもって書いてありますから、女性が主人だった家がエクレシア、つまり家の教会の集まりになっていたこともこれでわかるわけですね。で、これだけですね、たくさんの女性たちが活躍し、また、パウロが、よろしく、ありがとう、というふうに、えー、言ってる。え、女性たちと男性たちが混ぜこずになって、よろしく、よろしくって言われているのですから、女は教会で黙っていなさいなんていう言葉は、全くパウロらしくないですし、えー、最初の頃に、えー、第二コリントで書いていた、えー、男は、第一コリントですね。で、書いていた男は女の頭なんだといった発言も、それは最初の方の彼の手紙で書かれていたことで、最後の方に書かれたローマ書では完全に考えが修正されています。で、先ほども申し上げましたように、えー、パウロの女性観というのは成長していってるわけです。で、パウロは、教会で女性が奉仕し、証しをし、みんなの前で祈るっていうことは当然だと思っていました。そして、そういう女性たちに対する賞賛を惜しまず、遠方にいても決してその人たちのことを忘れないで、よろしく、と、えー、挨拶をしているわけなんですね。で、パウロがそうやって自分の活動の初期から後期にかけて、その女性感をこう成長させていったこと、そして、実際に女性たちが教会で活躍する姿、姿こそがパウロを成長させたというですね、ことに思いを馳せたいと思います。それと同時に、今も教会を支えてくださっている女性に私たちも惜しみなく賞賛したいと思います。今日の解き明かしは以上です。ありがとうございました。